0: Hoy te hablo de las ventajas y desventajas que he encontrado haciendo mi podcast en video desde hace algunas semanas. Así que presta atención porque te diré también con cuál me quedo. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal estás? Espero que bien. Bienvenido, bienvenida a este episodio, episodio 186 de Esto es Podcast. Yo soy su servilleta, bueno, perdón, su servidor, Robert Sasuki, ¿eh? capitán de Kaizen, la plataforma, la academia, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir de tu podcast, adaptarlo a la versión 2.0, recibir hasta Bitcoin, Hive, todo eso, <risa> claro, y crear un podcast de nicho, también muy importante, ¿eh? Eh, bueno, todo eso y más lo tienes en kaisen.com. Tenemos una carrera, cuatro cursos y vienen por ahí dos cursos nuevos. Uno va a ser de cómo crear tu podcast en video, como lo estoy haciendo exactamente en este momento, con OBS, que es la plataforma reina en ese sentido. La verdad que sí, pero también hay otras que vamos a ver en ese curso y vamos a tener un curso también de cómo montar tu propio servidor o tu propio hosting. The podcast con CastoPod, que de eso hablé la semana pasada. Así que en breve estará la preventa de esos cursos, porque lo que solemos hacer primero es hacer una preventa para ver si hay personas interesadas que lo compren primero y a un precio bajo, ojo, precio de introducción bajo, sobre los 9 dólares, y si hay compras, se hace. Y si no hay compras, no se hace, porque sí, así es que trabajamos en Kaisen últimamente. Eh, son ventajas. Así que espero que te sirva y atento o atenta con eso. Pero mientras tanto, puedes ir a kaisen.com y disfrutar ahí y aprovechar lo que ya tenemos. Se puede pagar con Hive, se puede pagar con Bitcoin, se puede pagar también en dólares a través de PayPal. Ok, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre el podcast de video. Eh, esta semana voy a hablar de. Bueno, va, te voy a hablar de podcast en video. Vamos a hablar específicamente de las ventajas y desventajas y con cuál me quedo. Yo tengo ya varias semanas haciendo episodios diarios en video. Era, eso es algo muy poco común en mí porque yo tengo siete años produciendo podcasts en un 99% en audio. Para mí no ha sido complejo adaptarme, aunque no me no, no digo que esté adaptado todavía, pero no ha sido complejo hacer contenido en video porque yo antes de hacer podcast hacía videos antes de usar de hacer podcast de, del año 2013 yo ya hacía videos para YouTube conversatorios y demás con mi webcam 720p Logitech eh, ya entonces no es, no es algo nuevo es algo sí que me cuesta un poquito más porque yo me sí estoy muy adaptado a mi podcast de audio pero eh, para que sepas, el podcast también funciona en video. Así es, yo sé que hay personas que creen que el podcast es solo audio. Por cierto, recuerda que la definición técnica de podcast es un archivo multimedia, audio o video, que se distribuye a través del RSS Feed a diferentes plataformas. Técnicamente, eso es un podcast. Luego está la definición que la gente le quiera dar al podcast sobre lo que sea. O sea, yo, yo me he encontrado con gente que le llama podcast a sesiones en vivo y yo digo, pero cómo? Hay gente que le llama podcast a la conversación entre dos personas. Hay gente que le llama podcast a una entrevista. Esos son formatos de contenido, pero el medio, el podcast es un medio, no un espacio de contenido. No es un espacio de tiempo, no es un formato, es un medio digital cuya pieza fundamental o espina dorsal. Es el RSS feed. Pero bueno, simplemente para aclarar, porque es que sigo viendo. Pero bueno, ¿qué hago? Cada quien que le ponga la definición, que le diga podcast a lo que sea, no hay problema. Pero bueno, eh, la realidad es que el podcast nació como audio en el 2003, pero un año después... También se incorporó al RSS, al RSS feed, se incorporó la posibilidad de añadir archivos de video para que también se distribuyera a través de, de ese archivo, ¿no? de esa URL. Por tanto, el podcast, los orígenes del podcast son audio y también es video. Te guste o no, me guste o no, te guste más uno que otro. Yo también tengo mi preferido, pero eso es así. Incluso tú te vas a... A, la, a Apple Podcast y buscas el, la, la sesión de preguntas frecuentes y ellos mismos eh, te dicen, sí, nosotros aceptamos no solamente archivos en MP3 o M4A, también en video. Y hoy todos sabemos que se puede reproducir video en Apple Podcast. Solamente tienes que tomar el RSS feed de cualquier podcast donde tenga video dentro y añadirlo a tu, a tu misma cuenta de Apple Podcast. Y listo. No solamente de Treespeak, ojo, porque en Treespeak, eh, Treespeak donde yo estoy eh, publicando mis videos, el RSS Fit está adaptado a video, pero también hay otras plataformas que lo permiten. Incluso yo, yo mismo puedo crear un RSS Fit que nazca en mi página web sin estar en YouTube, sin estar en Treespeak, sin estar en Odyssey. Y ese RSS Fit lleva consigo el video y Apple Podcast me lo reproduce y me lo reproducen los nuevos eh, podcasters o plataformas de podcast que hoy tenemos en la versión 2.0. Realmente eso no es nuevo. Nuevo puede ser quizás que está aumentando un poquito más la adopción de consumir contenidos en video o podcast en video. Eh, eso sí es nuevo. Imagínate si el podcast todavía, el podcast en audio todavía necesita más adopción de la gente muy poca gente todavía en la humanidad completa conoce lo que es un podcast y está acostumbrado a escuchar podcast. Imagínate en video. Uf. Eh, eh, o sea, para mucha gente, podcast en video es, es video en YouTube. Técnicamente puede ser, sí es podcast, porque incluso YouTube te da un RSS feed de tu canal de YouTube. Pero si solamente se queda en YouTube, pierde la gracia que tiene el podcast, que es que viaja a través de diferentes plataformas. Es como, es como el podcast en video solamente alojado en una plataforma es como decir una emisora de radio, una planta emisora de radio que solamente llega a una casa o que solamente llega a una antena. No, no deja de ser radio, pero pierde la gracia, porque la gracia de la radio, que es audio a distancia, como la gracia de la televisión, que es video a la distancia, esas son las definiciones. Búscala. La gracia es que pueda llegar, a, que pueda tener un alcance masivo. Y tener un podcast encerrado en una sola plataforma es quitarle la gracia de que pueda llegar al mundo entero a través de diferentes plataformas. Pero bueno, vamos a hablar de cuáles son las ventajas que he encontrado de hacer podcast en video. Video y audio, evidentemente, porque el audio, yo también, lo, por ejemplo, el audio yo lo estoy grabando aparte en Backpack y también lo estoy grabando sincronizado con OBS en el computador y el audio va al RSS Fit en audio y el video va a 3 que también tiene su RSS Fit. Pero bueno, hay ventajas y vamos a hablar de ellas. Una de las ventajas que he encontrado de, de hacer podcast en video es que puedes utilizar más recursos audiovisuales, ¿ya? Así de simple, o sea, yo puedo poner en pantalla, fíjate, lo hice en el episodio anterior hablando de CastoPod, puedo hacer una demostración en vivo mientras voy hablando de un tema. Eh, también eso permite que las personas utilicen más de un sentido para consumir el contenido, más de dos sentidos, bueno, más de uno. En el caso del audio sería solamente el, el, el oído, pero en el caso del video es el oído y es la vista, entonces sí puede ser, se puede hacer un video que puede ser mucho más atractivo a la vista con mucho más recursos que complementen el tema que tú estás desarrollando, la conversación que se está desarrollando y, y mucho más interesante por tener esa versatilidad de recursos. Eso yo creo que es una ventaja del podcast en video frente al podcast de solo audio. Otra ventaja que pude encontrar es que puede ser también más entretenido. Evidentemente, cuando tú observas a una persona o a más de una persona conversando y puedes notar sus gestos o su lenguaje no verbal, puedes notar el tono, puedes notar elementos audiovisuales, pues te entretienes más porque ves movimientos, ves movimientos. Entonces puede ser más entretenido en ese sentido, lo que nos lleva también a la conclusión de otra ventaja más y es que el podcast en video aumenta la atención. O sea, yo al mirar la pantalla, lo que estoy viendo en video, veo cosas. Y eso hace que yo me, me enfoque en, en eso que estoy viendo. ¿Mm? Me enfoque en eso que estoy viendo. Y solemos ver todo el plano, todo el plano que se presenta en el video. Por ejemplo, yo estoy seguro que hay personas en este momento que están mirando el letrero detrás de mí que dice café o que están queriendo ver qué, qué foto, qué hay en esa foto de esa portarretrato, o cuántos, o cuántas, qué, qué son esos micrófonos plateados que están ahí debajo, o esa mata, o... Hay más atención y enfoque en cosas, a veces en el plano completo del video, o en alguno de sus elementos. Eso es una ventaja, pero también una desventaja, y te voy a explicar más adelante cuando entremos a las desventajas. Eh, la cuarta ventaja que veo es que puedes hacer presencia de marca. La presencia de marca es colocar tu marca, tu, tu marca, tu logo de tu podcast, de tu empresa, de lo que sea que tú ofrezcas, de tu plataforma. Colocarlo ahí, la gente se, fam se va familiarizando con el logo, se va familiarizando con el nombre. Puedo agregar elementos de, mira, eh, todo lo que necesitas aquí, como la línea que tengo aquí debajo, todo lo que tú necesitas está en Kaizen para tu podcast. ¿Ya? Y eso es presencia de marca, que cuando una persona vea el logo de tu podcast o el cover de tu podcast, como lo tengo yo aquí, sepa, ah, ese es el podcast de Robert y lo puede ver en cualquier otra plataforma de podcast, incluso aunque sea en audio y dice, ah, ese es, el, ese es el podcast de Robert. Sí, esa es la carátula, esa es la portada. Presencia de marca. Eso a mí me parece una ventaja interesante. Y una última ventaja, una quinta que reseñé hasta el momento es que se puede, produc se puede reproducir en diferentes plataformas de podcast. Si es un podcast de video, es porque tiene un RSS feed funcional y por tanto ya hay plataformas que, bueno, eh, Apple Podcast, que es la más importante a lo largo de la historia, duélale a Spotify que le duela, eh, pero que ya permite. Mientras Spotify en este momento está haciendo testing y pruebas. No, mentira, tiene una lista de espera. Por lo menos en Latinoamérica, en mi país. Tiene una lista de espera para los que quieren agregar su podcast en video. Apple Podcast ya lo acepta. Bueno, lo ha aceptado desde hace muchísimo tiempo. Ya tú puedes ver un podcast en video con el RSS feed en Pocket Cast, que es la, el mejor reproductor de podcast que hay hasta el momento en el mercado. Pocket Cast es el mejor. Tú puedes agregar un RSS feed de, de video y verlo ahí, descargarlo ahí y aumentarle la velocidad ahí lo que tú quieras ahí. Y así está PodVerse, así está PodFriend, así está CastoPod... No, eh, CastoPod no, perdón. CurioCaster, Castamatic y muchos otros que vendrán, que están adaptados a la versión 2.0 y que admiten video. Sin problema. Esas son cinco ventajas que me, que me llegan de mi experiencia durante este tiempo haciendo videos de manera recurrente. Por lo menos tengo más de un mes Haciendo eh, mis podcasts en video. Por lo menos te invito a un café. Específicamente te invito a un café y específicamente esto es podcast. Bien. Desventajas. Vamos con las desventajas. Entonces una primera desventaja sería que para tú necesitas. Si vas a hacer video, podcast en video, tú necesitas al usuario mirando la pantalla. Por tanto, tienes que preocuparte de lo que pones en pantalla. Tienes que preocuparte de todos los elementos en la pantalla. Si sí, créeme que la gente, las personas, el usuario se fija en todo, hasta en la mancha sucia de la pared. Eh, eh, todo, en todo, se fija en todo. Entonces, eh, tú necesitas al usuario mirando la pantalla porque no tiene sentido que una persona, que tú hagas podcast en video, que es un poquito más complejo que hacer podcast en audio, y que la gente no te consuma viéndote, sino escuchándote entonces hazlo en audio ¿ya? entonces tú para preocuparte para ocuparte de que, eh, que la gente vea la pantalla, tú tienes que agregarle elementos a la pantalla que, que, que logren ese enfoque y que la gente mire la pantalla ¿ya? lo que nos lleva a la segunda desventaja que sería que aunque como ventaja yo mencioné que el video aumenta la atención y el enfoque porque la gente está percibiendo información no solamente por el oído que es muy importante sino también por la vista, aumenta también la distracción con relación al tema central de lo que hablas. O sea, en el momento en que cualquier persona se fije en el gorrito navideño que tiene este radio vintage que tengo aquí detrás, o se fije en cómo sale el humo de este letrero de, de LED, de esta taza de café, en ese momento deja de fijar su atención en lo que estoy diciendo, en el tema central. Y puede que lo pierdas. Entonces, ¿qué suele pasar en el video? Que la gente se distrae en diferentes elementos visuales. Por eso yo siempre recalco a las personas que hacen video, no importa si es podcast o es video, procuren que el audio se escuche mucho mejor que como se vea la imagen, porque al final el contenido es mucho más importante y el contenido es a través de la voz. Procuren tener un buen audio si vas a invertir en equipos, primero un micrófono y luego una cámara. ¿Eh? Pero eh, sí es cierto que aumenta la distracción por los elementos visuales que hay del entorno, de la toma, del enfoque, del plano, frente a lo que se está diciendo. Eso es real. Y eso también nos lleva a la tercera desventaja, que es que así como aumenta la tensión, disminuye la retención. En el momento en que las personas comienzan a mirar todo lo que hay en pantalla y se dan cuenta de que la vida, que hay cosas que hacer y no puedo estar todo el tiempo mirando una pantalla porque necesito hacer otra cosa. Entonces, dejo de mirar la pantalla. Tengo dos opciones. O dejo de mirar la pantalla para hacer lo que voy a hacer. Eso es un podcast de audio, perdón. O... Simplemente quito el video porque ya vi todo lo que iba a ver y este hombre nada más se mueve para adelante y para atrás y hace unas muecas y no me pone transiciones ni me pone stinger ni, ni, ni nada nuevo. Simplemente está hablando. Entonces yo como elemento visual no es tan atractivo porque es una persona o dos personas o tres personas, una en cada uno con cada toma diferente, una cuadrícula que no pasa de ser una cuadrícula. Y es por eso si tú lo buscas en YouTube, la métrica de YouTube. En el caso de YouTube, que es de donde vengo, dice que el tiempo promedio de retención, de consumo de un video es de 8 minutos. Ya ni de 12, antes era de 12, ahora 8 minutos. El promedio de tiempo que dura una persona mirando un video en YouTube, 8 minutos. Y el mismo YouTube te dice, trata de que el contenido que tú vayas a hacer no sobrepase los 20 minutos o los live, las sesiones en vivo, no pases de 20 minutos porque la gente no dura todo ese tiempo. Eso es el video. En el caso del audio no pasa eso. En el caso del podcast en audio la retención es de un 90% dure lo que dure el episodio. Si es una persona ya suscrita al podcast, si ya te conoce, y si ya ha creado un vínculo con tu podcast en audio, lo va a escuchar dure lo que dure. Y, y no es que se lo va a saltar para escuchar otro, no. Si es muy largo, yo lo pauso y lo sigo escuchando después. En el video la gente se mueve. Y más si está en una plataforma como YouTube que te va a sugerir muchísimas cosas para que tú te mantengas eh, dentro de la plataforma consumiendo. Entonces la gente va como una lotería, ¿no? saltando de un video a otro, como una montaña rusa, saltando de un video a otro y no se fija y no presta la suficiente atención al contenido que tú tienes para darle. Sí, y yo lo he medido. La duración promedio de, de consumo de mis videos es bajísima. En el podcast, 90%. O sea, la gente comienza a salir, cuando yo hago mi podcast en audio, comienza a salir del episodio, del episodio cuando yo cierro el tema. O sea que yo logro que las personas me escuchen con el podcast de audio y lo más que es más importante eh, que el contenido que tú preparas en un podcast sea valorado y sea consumido. Eso es más importante que los likes y que el dinero que te ganas también en el caso de que estés en Hive. Es muy importante que la gente consuma tu contenido porque a menos que tú hagas contenido por hacerlo. En mi caso no. En mi caso yo tengo una misión con mi contenido de educar y yo me preocupo por preparar un contenido que cumpla con criterios pedagógicos para que la gente aprenda. Y sería un desperdicio verdaderamente que yo haga todo este esfuerzo pedagógico, técnico, etcétera, para que la gente me, me vea ocho minutos. Pasa y duele. <ríe> Desventaja del video. Otra desventaja que he percibido yo, ojo, esto es, esta es mi evaluación, evidentemente, y, pero esto es técnico, esto, esto es irrebatible, es que evidentemente el tiempo de carga de un video frente a un archivo de audio es mayor. O sea, si tú tomas el RSS feed de mi podcast, en Tri Speak, en video, y lo pones en Apple Podcast, todo muy bonito, pero tú tienes que tener buena velocidad de internet para que comience ese video de una vez. Si tú lo configuras para que te descargue, otra desventaja. Te descargue el episodio del podcast en video. 200 megabytes, 300 megabytes, 500 megabytes, 1 gigabyte. <risa> Para personas que vivimos en países donde no tenemos altas velocidades de Internet. Eso es un sacrilegio déjame yo descargar en un reproductor de podcast este episodio para escucharlo más adelante, para consumirlo, porque es video, más adelante, 500 megabytes. ¿Pero qué pasa? ¡Imposible! ¡No! Entonces, al final, por más útil que sea el RSS feed de un podcast de video en plataformas, por un tema de data, por un tema de técnico de data, la gente ni siquiera lo vería. Al final dicen, no, pero yo... Déjame buscar la alternativa en audio, a ver si esta persona lo tiene en audio porque me va a acabar el internet mirando un video pesado o descargándolo. Eso no pasa en el audio. En el audio, un, un audio de una hora puede pesar 40 megabytes de una hora. Imagínate de 20 minutos, 8 megabytes, 9 megabytes, dependiendo la tasa de bits a la que tú exportes el audio. Yo siempre recomiendo que la tasa de bit a la que debes eh, exportar tu audio debe ser entre 96 kbps y máximo 112. Nunca 128, ni 256, ni 320. En los videos suele exportarse el audio en 320 kbps y eso hace el video más pesado. Entonces el tiempo de descarga es mucho mayor y para quienes hacen contenido para latinoamericanos, el peso de un archivo es puede ser decisivo a la hora de si te consumo o no te consumo. Mira, yo no, no puedo ver un video de un gigabyte en un podcatcher, ni puedo descargarlo. Ni, no lo haré por un tema de economía. Así que prefiero no consumirte. Chao. Desventaja del video. Otra desventaja que he encontrado del video es que se prescinde de documentos adicionales que pueden enriquecer las notas del episodio. Porque como yo estoy haciendo video. Yo, pues simplemente si sí, le, le puedo meter la transcripción al mismo video o sea, los subtítulos, es cierto puedo presentar diapositivas, diapositivas es, es cierto pero no me preocupo por, por ejemplo poner la descarga de la diapositiva poner la descarga del documento de la transcripción, poner un enlace que diga, si quieres escucharlo en audio descárgate solo el audio o sea, no, claro esto es un tema de logística, hay personas que pueden tener todos esos elementos en cuenta pero la realidad es que cuando uno hace video uno trata de no preocuparse por esos elementos porque entiende que el video cubre todo en términos audiovisuales y en términos de recursos que pueden enriquecer la experiencia de consumo. Esa es relativa, ¿no? Otra desventaja del video es que las plataformas de video la, las grandes no están adaptadas a la versión 2.0. Treespeak tiene esa ventaja. Sin embargo, Treespeak aunque tiene la ventaja de que tiene un RSS feed funcional, hay muchísima información que le falta a la hora de tu rellenar tu video para que, eh, con, eh, en, en comparación con un formulario para publicar un episodio de un podcast. Por ejemplo, yo no puedo agregar en Treespeak, yo no tengo un campo que dice temporada de mi podcast, ni número del episodio, ni invitados, ni sube aquí las transcripciones o los subtítulos. Eh, ni aquí recursos adicionales. Eh, yo no tengo, por ejemplo, un, un meta tag, una etiqueta que sea, bueno, para donaciones y que me aparezca un botón. Yo sé que está, esto está en mejora continua y por eso lo digo en video, porque hay personas que me van a ver en Treespeak, que, pero eh, son puntos de mejora y ojalá pueda seguir mejorando. Y yo sé que hay la voluntad porque eh, Brian of London, que es un usuario, eh, que es podcaster, eh, que ha desarrollado y ha hecho propuestas interesantes a Hive con relación al mundo del podcast, está trabajando para eso. Pero mientras tanto, la mayoría de plataformas de video no están adaptadas a la versión 2.0 del podcast. Por tanto, aunque existe técnicamente la posibilidad de cruzar un video en un reproductor de podcast, no es la mejor no, 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 no entra a esos reproductores con las mejores características que hoy se tienen del podcast 2.0, que sobre todo se destaca en audio es la realidad. No digo que no va a mejorar. Es mi invitación que mejore ya. Ojalá mejore, pero hasta el momento no. Y para mí eso es una desventaja. Ok, ante la pregunta de Robert, entonces con qué te quedas? Aunque puede ser que no te hayas hecho la pregunta, pero me la hago yo mismo. ¿Con qué yo me quedo? Yo me quedo con... Habrá tambores por aquí. Yo al final me quedo con... Déjame ver si se puede poner esto. Esto no se oye. Ah, ahora sí. Yo definitivamente me quedo con el audio. Definitivamente yo me quedo con el audio. Podcast en audio. Más ligero. ¿Es más escalable? ¿Por qué escalable? Porque si se descarga rápido, puede llegar a decenas. Si, si para video hay cinco plataformas, para audio hay decenas, llego a más personas. Llego a más personas. Logro que las personas realmente me escuchen. Es mucho más sostenible porque requiere menos recursos técnicos. Tiene mayor impacto el audio en la atención de las personas y evidentemente en la retención. Llegan muchísimos más espacios y se le pueden agregar muchísimos recursos complementarios. Permite que las personas no estén fijos en una pantalla y puedan hacer otra actividad en paralelo mientras nos escuchan sin perder la atención. ya Y permite a las personas controlar, pausar, descargar el audio, guardar. Yo tengo muchos usuarios que guardan el audio de mis episodios, que lo guardan. Copian las notas del episodio y las guardan en un documento también. Ocupa poco espacio en un computador esos audios y esas personas coleccionan tus audios. Muchas, muchas lo hacen. Entonces es una experiencia eh, menos eh, quizás eh, no es tan visual. Evidentemente no es que no lo sea porque se pueden agregar elementos visuales a un episodio de un podcast. Pero es más ligero, es más fácil de llevar, es más cómodo. Y como se prioriza el contenido en voz, la voz tiene poder, tiene un efecto psicológico sumamente importante sobre el oído de quien me escucha. Porque también el podcast de audio versus el video suele consumirse con auriculares, no con un speaker. Y eso hace una gran diferencia. Tú, estás, tú, tienes, al, tú tienes al podcaster en tu oído hablándote al oído. Y dependiendo del tono de cómo hable, la energía que utilice y la forma en cómo se exprese, tú creas un vínculo emocional real, real con el podcaster. Yo me quedo con el audio. Entonces, en ese sentido, evidentemente, todo esto, todas estas semanas haciendo mi podcast en video ha sido una manera de yo saber qué se puede hacer, porque también he buscado maneras de hacerlo con automatizaciones y sin que me cueste mucho más trabajo de, de, de lo normal. Eh, pero yo vuelvo a mi audio. Yo me voy a quedar en audio y entonces lo que voy a hacer es que haré videos para Speak sobre tutoriales para podcasters, sobre temáticas que no necesariamente tengan que entrar en el podcast de esto es podcast o de mis otros podcasts, Seguiré teniendo el video como recurso. Valioso, De hecho, te, te tengo que mencionar y es una ventaja de estar en Treespeak que gracias a los videos que yo he hecho, he generado muchos ingresos en pocas semanas estando en esa plataforma. Si no hubiese hecho videos y solamente me quedo en el audio, gano menos. No es que no gano, pero ganaría menos porque hay incentivos que te da Treespeak para que tú hagas videos. Entonces yo seguiría haciendo videos, sí, pero voy a hacer videos. Mis podcasts seguirán en audio. Entonces los videos van a complementar temas del podcast y viceversa. Se van a complementar unos con otros. Si yo voy a hablar de alguna aplicación en particular, yo lo voy a hacer en audio en mi podcast, pero haré un tutorial en video para subirlo a Treespeak para que tú puedas complementar y decir, bueno, escuché a Robert, ahora déjame ir al video a verlo. ¿Ya? Y voy a sacarle provecho al video. porque, ¿Por qué no? Está ahí, es un medio también sumamente interesante. Aparte de que el video me ayuda a llegar a más personas, no solamente en Speak, también haré algunos contenidos para YouTube para atraer personas a Treespeak. El video frente al podcast de audio, el podcast en video, podcast de audio. Pero el video es el video. Ya, y eso, ese mérito nadie se lo quita. Así que espero que esta evaluación te haya servido me gustaría que me lo digas, déjame tu comentario al respecto para eh, seguir debatiendo sobre esto ¿qué prefieres tú? ¿el podcast en audio o el podcast en video? sitúate como consumidor primero de podcast y luego como productor y luego me cuentas nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0